0: C'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Pour cet épisode, je vous propose un format un peu différent, cette fois-ci je m'incruste dans mon propre podcast et je vous raconte tout. Je passe de l'autre côté du micro dans une interview croisée avec Selma, une autre future mariée 2021 qui a accepté de nous partager tous ses préparatifs. Vous le savez, l'objectif du podcast est de ne plus se sentir seul dans tous ses préparatifs et surtout de partager nos expériences pour faciliter la vie des prochains mariés. Alors j'ai voulu pousser le concept à son maximum et surtout en profiter moi aussi pour me sentir accompagnée dans toute cette belle aventure et j'ai la chance d'avoir trouvé une complice ultra positive qui n'a aucun doute quant au maintien de nos mariages en juillet 2021. Ensemble, on discute de nos préparatifs à M-8 de nos mariages respectifs, on fait un point sur nos avancées et surtout ce qui nous reste à faire. Ce podcast vous plaît Pour le soutenir, c'est très simple. Abonnez-vous depuis votre plateforme d'écoute préférée, Laissez un 5 étoiles et même un commentaire, c'est vraiment ce qui va m'aider à faire connaître le podcast. C'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Selma. Bonne écoute Salut Selma Salut Lorraine Tu vas bien Ça, ça va Ça va et toi Super je te souhaite la bienvenue à mon micro pour cette interview un peu spéciale, puisque c'est la première fois que j'enregistre un épisode à distance. J'aurais adoré te rencontrer en vrai, mais avec le Covid et le confinement, tout est un peu plus compliqué. Euh, donc j'espère que le son sera quand même de bonne qualité. C'est pas interdit qu'il y ait des bugs, mais bon, on va faire de, de notre mieux. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de nos mariages respectifs. Il se trouve qu'on se marie à quelques jours d'écart seulement et qu'on est actuellement à environ huit mois de la date. Donc, euh, mariage M-8, comme on dit. Et l'idée, donc, c'est de faire une série d'épisodes pour se suivre dans nos préparatifs et pourquoi pas euh, refaire un point M-3, si ça te dit, trois mois avant. Tout à fait. Ça te va Ça me va très bien. Ouais. Alors, pour commencer, peux-tu te présenter et nous faire un récap de ton mariage, quand et où il doit avoir lieu, le nombre d'invités et le style de mariage
1: D'accord, alors euh, je m'appelle Selma, je vis euh, maintenant depuis 5 ans avec mon amoureux dans le sud de la France, à Marseille exactement, et donc nous nous marions euh, le 17 juillet 2021 à la Bastide saint julien euh, qui se situe dans le Var, nous avons à peu près 180 invités, en tout cas sur le papier. Euh, et voilà, le mariage qu'on qu imagine, c'est un mariage qui réunit euh, tout, tous nos proches. C'est encore plus important aujourd'hui euh, avec la situation actuelle que ça ne l'était hier. Et euh, c'est pour nous euh, l'occasion euh, voilà, de réunir nos proches. Moi, je suis franco-tunisienne, donc euh, mes proches sont un peu partout <rire> euh, au-delà au des frontières françaises. Et, et voilà, et je viens de, de Champagne-Ardenne et mon compagnon euh, de Poitou-Charentes, donc là aussi on fait voyager tout le monde dans le sud le temps d'un week-end.
0: Très bien. Donc moi c'est Lorraine, j'ai 29 ans, je vis à Paris et euh, bon, dans la vie normale sans Covid, j'anime des ateliers DIY pour les événements et notamment pour les enterrements de vie de jeunes filles. Et notre mariage, nous c'est un report, donc c'est un peu différent de, de ta situation on devait se marier normalement civilement le... en mai 2020 et faire la cérémonie et la grosse fête le 18 juillet 2020. Et puis finalement, avec le Covid et toutes les mesures restrictives, on a préféré tout reporter à 2021 pour profiter pleinement. Et pareil que toi, voilà avoir tous nos invités, même ceux qui viennent de l'étranger, être tranquille avec ça. Et donc on a quand même réussi à garder le mariage civil cette année. Donc initialement, c'était prévu en mai. Mais euh, il me semble qu'on était encore en plein confinement à cette époque donc euh, on a du tout reporté et on a réussi à reporter au 18 juillet qui était la date du gros mariage. Donc finalement on a quand même pu fêter un mini mariage le 18 juillet comme prévu et puis euh, au moins la mairie comme ça c'est fait, on va pouvoir maintenant se concentrer sur la meilleure partie. Et donc, le prochain mariage a été décalé au 15 et 16 juillet 2021. Donc, c'est en semaine. Il y a le pont du 14 juillet, finalement. Donc, on s'est dit que ça ne serait pas trop contraignant pour les invités. On fait ça au château de belle dans le 76. Et on a une centaine d'invités. Voilà. On n'a pas vraiment de thème non plus. Euh, on a imaginé un mariage au château assez élégant, avec euh, les invités en robe longue et costume, mais il n'y a pas de thème précis. D'accord. Voilà. Bon, avant de commencer, rentrons dans le vif du sujet et euh, de l'actualité du moment. Euh, au moment où on enregistre cet épisode, on est encore en, en confinement et on attend de savoir ce qu'on pourra ou ne pourra pas faire pour les fêtes de Noël. Euh, donc, on n'a aucune visibilité pour 2021. C'est complètement euh, impossible de, de prévoir ce qui va se passer dans les mois qui suivent. Comment, toi, tu te sens euh, face à tout ça
1: Alors, moi, c'est un petit peu... Euh, pas compliqué parce qu'en en fait je suis de nature assez optimiste donc du coup euh, je, je crois je crois fortement à mon mariage du 17 juillet 2021 ouais. <rire> mais c'est vrai que euh, on sent euh, cette inquiétude et cette ambiance euh, générale un peu pesante euh, actuellement forcément à quelques semaines des, des fêtes de noël euh, c'est pas forcément évident de se projeter en fait on Actuellement, on ne peut se projeter sur
0: euh, rien. Mmh. Est-ce que tu connais des mariés, peut-être dans ton entourage, qui ont dû reporter euh, leur
1: mariage en 2020 Alors moi, en 2020, euh, j'avais deux copines qui devaient se marier. Une qui est passée entre les gouttes et qui a réussi à se marier le 14 juillet, enfin le, le, oui, le 12 juillet mmh. euh, 2020. Et une autre euh, qui, bah, malheureusement, euh, a dû reporter une première fois puisque son mariage était prévu, euh, bah, comme toi Lorraine, fin mai. Et avec, le, bon voilà, avec euh, toutes les règles à ce moment-là, euh, elle a reporté au 3 octobre. Et le 3 octobre, eh bien, ils se sont mariés du coup, en petit comité puisqu'elle n'a pas voulu reporter une deuxième fois. Okay.
0: Parce que des fois, quand ça ne nous touche pas personnellement ou l'entourage, c'est un peu compliqué d'imaginer ce que c'est de devoir attendre un peu de, le feu vert pour savoir si on peut organiser son mariage ou pas comme prévu et de devoir penser au report et toute la réorganisation qu'il y a derrière ça peut paraître assez abstrait si on n'est pas mis dedans tu vois, mais euh, donc oui t'en as entendu parler, t'as quand même des copines qui ont été touchées si on peut dire qui ont été
1: touchées, euh, ayant euh, bah, un Instagram dédié euh, aux préparatifs du mariage euh, j'ai pu euh, bah, suivre des, des mariés euh, qui ont dû reporter aussi, autant aujourd'hui si tu veux je me dis que euh, bah, c'est possible que je doive reporter autant elle à ce moment là c'était quelque chose de complètement euh, incertain. Et... et Alors que là, je pense que nos prestataires sont préparés à ça, mmh. savent le faire, en tout cas essayer de l'organiser le mieux possible. Euh, moi, arrivant dans cette euh, deuxième vague de possibles reports, et encore une fois, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais euh, mmh. je me dis que nos prestataires sont mieux préparés face à ça qu'ils ne l'étaient pour euh, leur tout premier mariage de l'année, finalement.
0: Bon et on parle quand même de vaccins, si ça se trouve euh, la prochaine fois qu'on qu se retrouvera et qu'on fera un épisode, il euh, y aura eu des bonnes nouvelles vis-à-vis -vis de tout ça. Exactement, espérons-le en tout cas. Il <rire> y a ça et je me dis aussi que l'été c'est peut-être plus facile, euh, c'est vrai qu'on était un peu moins stressé par tout ce qui est Covid, confinement etc. En période de l'été où il fait plus chaud, peut-être que le virus est moins fort, je ne sais pas. Bon il y a des choses comme ça qu'on essaye de, de se dire pour essayer de se rassurer. Mais euh, ouais, c'est un peu compliqué des fois de, de continuer à faire les préparatifs, de booker des choses, de verser les acomptes aussi. Tout à fait. Pour euh, réserver les derniers prestataires alors qu'on se dit que peut-être que tout ça n'aura pas lieu, en tout cas pas à la date prévue quoi. Tout, tout à fait. Mais bon. Alors, on va faire un point justement, savoir euh, où on en est dans tous ces préparatifs. Euh, puisque tout mariage commence par une rencontre, est-ce que tu peux nous parler du futur marié et de comment vous vous êtes rencontrés?
1: Alors, nous nous sommes rencontrés pendant nos études. Donc, euh, moi, euh, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, euh, je suis responsable ressources humaines et, euh, et mon amoureux est expert en bâtiment. Donc, nous nous sommes rencontrés au départ en DUT carrière juridique au fin fond de la Picardie dans une ville qui s'appelle Lan. Euh, on s'est pas mis ensemble tout de suite, tout de suite, mais, euh, mais après, euh, après un an de de, voilà, de, de, de soirées euh, et, de, et de cours, on, on s'est mis ensemble. Euh,
0: nous, c'était il y a presque 11 ans, une soirée euh, de premier de l'an dans sa maison de vacances. On avait des amis en commun, donc euh, voilà, on s'est retrouvés à la même soirée. Et après, je suis partie vivre moi à Madrid, puis à Londres. Donc, on a vécu euh, une relation à distance avec pas mal de voyages dans les deux sens. Et finalement, ça a tenu. Et donc il a fini par me rejoindre quand je suis retournée vivre à Madrid et depuis euh, ben, on ne s'est plus quitté. Voilà, à quel moment vous avez commencé à parler mariage
1: alors euh, moi, euh, très vite, <rire> euh, moi je j'ai assez euh, vite su que voilà c'était euh, l'amour de ma vie, et lui... T'as toujours voulu te marier toi Ouais, moi j'ai toujours voulu me marier, après j'ai un schéma familial, mes grands-parents sont ensemble depuis plus... Enfin, ils, ils vont bientôt fêter d'ailleurs leurs 55 ans de mariage, mes parents euh, vont fêter leurs 30 ans de mariage cette année, donc... J'ai un schéma euh, familial euh, qui fait que la famille c'est très important pour moi. Après pour lui c'est un peu plus compliqué euh, parce qu'il il, il est d'une famille euh, de parents euh, divorcés. Donc euh, il a pas tout à fait le même schéma familial que moi. Et c'est vrai que euh, du coup euh, on n'était on on pas tout à fait sur la même euh, longueur d'onde à ce, à ce sujet. Donc j'ai eu envie plus, euh, plus rapidement que lui euh, de, de, de me marier.
0: D'accord. De notre côté, je crois que c'est en voyant plusieurs couples d'amis se marier, du coup ça nous a donné un peu euh, l'envie nous aussi d'organiser une grosse fête pour réunir tout le monde dans un superbe lieu, profiter tous ensemble. On a voulu faire une cérémonie laïque et, euh, et c'est vraiment le côté festif et avoir tout le monde autour pour une belle occasion qui nous a plu. Quoi. Et
1: est-ce que c'est lui qui a fait sa demande Est-ce que c'était une surprise alors c'est lui qui a fait sa demande et c'était une surprise euh, complète alors que Charles n'est pas spécialement euh, romantique euh, à organiser des surprises donc euh, ça l'a été d'autant plus <rire> cette, <rire> cette fois-là. Il a fait sa demande lors de notre anniversaire de rencontre euh, pendant pour nos six ans. On est parti en week-end euh, à Palavas les Flots, donc euh, on a passé la journée euh, sur euh, sur Montpellier et le soir il avait réservé un, une magnifique suite euh, d'ailleurs. Euh, euh, avec vue sur la mer, etc. Et, et moi, euh, je lui avais dit euh, c'est toi qui organise le week-end pour pour notre anniversaire. Donc j'étais vraiment partie sur le fait que c'était notre week-end d'anniversaire et pas autre chose. Mm -hmm. Et il m'a demandé d'être prête du coup pour pour 19 h pile, ce qui est un peu bizarre chez Charles puisque il n'est pas trop à cheval sur les horaires habituellement. <rire> On s'est installé dans le petit salon de de notre chambre. Euh, cinq minutes après le room service est arrivé avec euh, une bouteille de, de mon champagne préféré donc euh, voilà l'attention était d'autant plus mignonne et là j'ai commencé à comprendre qu'il qu se passait quelque chose d'un peu spécial et euh, voilà après euh, m'avoir fait sa déclaration il a sorti une magnifique bague et, et me l'a passée au doigt et j'ai dit oui j'ai beaucoup pleuré d'abord et après mmh. j'ai dit oui
0: <rire> Top. donc c'était vraiment la vraie surprise
1: exactement
0: Super, nous c'était lors d'un week-end à Londres qu'il avait organisé, c'est un peu comme toi, alors à l'origine c'était pour une raison ce week-end, euh, c'était pour me remercier d'avoir organisé tout notre trip en, en Californie qu'on avait passé en août et donc là c'était à lui d'organiser, moi je devais m'occuper de rien et le dernier soir je crois il avait réservé euh, dans un restaurant romantique aussi euh, près de Covent Garden et c'est là qu'il a fait sa demande. Euh, mais du coup assez sobre, euh, pas comme dans les films, tu vois, euh, le genou à terre, etc., mais ça, c'était pas du tout euh, son style, donc euh, dans tous les cas, je m'attendais pas trop à ça. <rire> mais euh, non, on a discuté beaucoup, et puis, euh, et puis voilà, c'était très bien, le cadre était joli, euh, c'était super. Et la bague et la bague Est-ce
1: que tu veux nous parler de la bague La bague, euh, elle est euh, parfaite à mes yeux, forcément, c'est un solitaire. Tout simple, euh, c'est ce, ce que je voulais, euh, donc pas, 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 pas de surprise face à ça, mais c'est ce qui me représente et nous représente bien au final. Et nous la bague, alors c'était une bague en deux temps.
0: Il euh, y avait une première bague qui était très mignonne, mais c'était pas euh, du vrai, je sais pas si tu vois ce que je veux oui. dire, c'était plus une bague de Saint-Valentin que de fiançailles. En même temps c'est compliqué hein, pour les mecs de choisir, je trouve que c'est une grosse pression ce, ce point-là,
1: là, de choisir la bague. Ouais, tout à fait, moi il a été euh, euh, grandement aidé par euh, une de mes amies donc euh, ça, ça a aidé à, à trouver euh, la bonne euh, tout de suite mais euh, il faut pas trop qu'on soit exigeante euh, là-dessus, c'est vraiment la bague d'une vie, mmh. c'est pas évident. À moins qu'on l'ait montré et qu'on ait dit « je veux celle-ci <rire> » et que le budget aille et que tout aille. Ouais, euh... Mais du coup, t'as plus l'effet de surprise, c'est dommage. Exactement. Donc, euh... Donc non, il faut être indulgent avec ces messieurs euh, au sujet de la bague, je trouve et donc en
0: rentrant finalement on est retourné tous les deux en magasin on a échangé la première bague et on a choisi euh, la bague ensemble et c'est un modèle très classique aussi avec un solitaire pas trop haut pour pas l'accrocher partout tu sais c'est le, oui, le le problème là quand euh, elles sont montées trop hautes les pierres ça accroche les pulls ça accroche de partout donc euh... la vendeuse m'avait bien conseillé là dessus donc il est pas très haut c'est très bien et après j'ai des petits diamants de chaque côté comme ça ça brille, brille. c'est tout ce qui compte exactement <rire> <rire> ok, et combien de temps après la demande vous avez commencé à organiser le, le mariage
1: Alors euh, la demande a eu lieu euh, le 7 décembre 2019
0: Précisément, Précisément, voilà.
1: <rire> euh, du coup, on a laissé passer euh, les fêtes de Noël, euh, aussi euh, le fait de profiter un petit peu avec euh, bah, nos familles de l'annonce. Euh, voilà, tout le monde était très content pour nous. Donc, euh, on a laissé un peu passer euh, toutes ces, voilà, les fêtes de fin d'année. Et euh, moi, je me suis mise euh, tout de suite euh, début janvier, en tout cas pour euh, commencer à, à rechercher le lieu, puisque c'est par là que nous avons commencé. Ok.
0: Euh, nous, la demande, c'était en octobre 2018, du coup, vu que le mariage était prévu pour 2020. C'est un peu en décalé euh, nos dates. Ouais. Ouais. <rire> euh, et pareil que toi, ouais, on l'a annoncé d'abord à, à nos amis proches. Et puis ensuite, on attendait de, de rentrer pour les fêtes de fin d'année aussi dans la famille pour l'annoncer officiellement. Et donc, on a commencé les préparatifs euh, début d'année 2019, tranquillement. Euh, nous, on a commencé par la liste d'invités pour avoir une idée déjà du nombre de personnes et savoir après quel type de lieu on pouvait chercher. Et puis, on s'est posé aussi sur les interdits et les obligations. C'est ce qu'on voulait absolument ou absolument pas à notre mariage, tu vois, la liste de, de trucs interdits et de ce qu'on voulait absolument. Ah,
1: c'est une, une bonne idée d'avoir fait ça c'est un peu que, tard maintenant euh, les gars ma, ma, ouais, voilà, non c'est que euh, nous on n'a pas fonctionné comme ça et on aurait dû parce que je pense que ça nous aurait évité euh, quelques disputes euh, euh, parce qu'il faut le dire et euh, parlons de la vraie vie euh, mm. euh, au, au niveau du lieu le choix n'a pas été simple au départ comme je te le disais euh, moi je viens de, de Reims et lui euh, il, il vient de Niort dans le Poitou-Charentes donc euh, où le faire dans un premier temps et ça on s'est très vite mis d'accord euh, que le sud c'est ce qui nous représentait le mieux donc on a tout de suite voulu euh, euh, le faire dans le sud et réunir nos deux familles dans le sud donc ça jusque là tout, ça vous étiez d'accord okay. <rire> et ensuite Mais... euh, bah ensuite on a dressé la liste des invités pour euh, comme, là comme vous pour euh, bah pour euh, quand même avoir des avoir ah bah, une idée du nombre une ouais. idée du nombre et du coup euh, hmm. une idée de vers quelle salle on pouvait se diriger ou non et le sud, ça n'a pas été la meilleure. <rire> euh, voilà, c'est une destination malheureusement qui, enfin malheureusement et heureusement, qui est très prisée. Donc c'est un peu la guerre pour pour les dates, etc. Mmh. Et, euh, et c'est. T'as écouté l'épisode de Maël d'ailleurs. Euh, ouais, tout à fait. Je me suis tellement retrouvée dans <rire> dans ce qu'elle a dit parce que euh, franchement, quand on est une mariée. Euh, notamment du sud-est après sud-ouest je connais moins bien mais du sud-est euh, c'est vrai que la Provence euh, tout ça c'est voilà. euh, c'est une région qui plaît beaucoup et euh, qui attire beaucoup de monde donc euh, quand on a commencé euh, à chercher le lieu le problème du sud c'est que euh, moi je voulais en fait un domaine qui avait un plan B en cas de pluie parce que en plus quand il pleut dans le sud il pleut vraiment euh, moi j'avais vraiment envie que bah, du coup, nos 180 personnes puissent euh, être à l'abri de la pluie sans avoir à louer en plus un barnum ou euh, une tente euh, nomade puisque j'aurais préféré ça qu'un barnum en l'occurrence et que ça nous coûte euh, bah, deux fois le prix d'une salle en fait puisque c'est un peu ça mmh. du coup dans le sud.
0: Le plan B vaut presque le prix de la salle. Exactement. J'exagère. mais on, ouais. on ex... mmh.
1: J'exagère un peu aussi mais... Franchement, pour, pour certaines salles, c'était à peu près ça. Et moi, ce qui me faisait très stresser, c'est justement le fait qu'en contactant des salles début 2020, des salles soient déjà prises pour 2021 sur plusieurs week-ends de suite. Alors que bon, c pour moi, on était quand même largement dans les temps. On s'y prenait un an et demi à l'avance. Pour moi, c'est énorme, je trouve.
0: Et comment ça s'est passé alors tous les deux Est-ce que vous étiez plutôt serein, stressé Est-ce qu'il était aussi impliqué dans l'organisation
1: euh, alors aussi impliquée dans l'organisation je ne dirais pas ça moi je suis quelqu'un de, de très très organisé. il faut que ça je suis un peu une maniaque du contrôle donc il faut que tout roule mm -hmm. <rire> et, et j'ai tendance à un peu euh, imposer mon rythme en tout cas pour, pour les préparatifs donc c'est donc vrai que moi au, au tout début au tout début j'étais très stressée par le lui en fait, euh, Charles un peu moins, mais Charles ne cherchait pas spécialement non plus, Enfin c'est vraiment moi qui ai entamé les premiers recherche et euh, il avait plutôt à, à me dire oui ou non et est-ce que ça rentre dans le budget et voilà mmh. donc lui j'irais plutôt le budget voilà exactement ce qui est pas euh, ce qui est pas facile du coup puisque euh, ouais. là aussi on n'a pas été tout à fait euh, d'accord au départ <rire> sur le budget euh... mais j'ai eu plusieurs
0: mariés ouais que j'ai interrogé c'était la même chose la partie organisation les détails les choses comme ça c'était plus elle et le marié du coup se chargeait plus du document,
1: tu sais, Excel ouais. là pour le
0: budget et
1: ouais, de ouais. gérer tout ça les, les chiffres. quoi Ouais, exactement. Donc voilà, il a plus, euh, il a plus tendance à me ralentir dans, dans mes dans mes envies mmh. euh, de déco, etc. avec euh, avec l'aspect budget <rire> en arrière fond. <rire> mmh. Et finalement, c'est plus euh, en avançant dans les préparatifs qu'il a commencé à prendre goût à à trancher aussi sur certaines choses et euh, c'est vraiment plus euh, au démarrage, il a eu un peu de mal à, à se mettre dedans, on va dire. Et pour les préparatifs, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous ont
0: accompagné que ce soit la famille, vos témoins Est-ce que vous avez pensé à prendre une wedding planner, par
1: exemple Alors, euh, moi j'ai réfléchi au départ à prendre une wedding planner, mais euh, je n'en ai pas spécialement... Euh... Sur, voilà sur l'instant, je me suis dit finalement est-ce que je vais vraiment en avoir l'utilité? Euh, peut-être que voilà en écoutant le témoignage de, de certaines futures mariées qui en ont pris une, je me dis des fois que peut-être ça m'aurait aidé, mais nous étant sur place et sachant qu'on peut tout faire euh, par nous-mêmes et que moi finalement c'est vraiment, euh, j'adore organiser mon mariage c'est vraiment quelque chose dans lequel je prends plaisir même si parfois je râle parce que euh, parce que voilà parce que c'est aussi une charge euh, voilà euh, mmh. en plus de mon métier donc euh, franchement c'est pas c'est pas spécialement de tout repos tout le temps mais c'est aussi euh, j'y prends vraiment beaucoup de plaisir c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. donc euh, étant en plus comme je te le disais un petit peu dans le contrôle de tout euh, une wedding planner j'ai vite abandonné l'idée OK et après donc notre famille euh, notre famille est loin on essaie de les impliquer au mieux euh, on en fait on choisit tout et après on essaie de les impliquer euh, voilà dans des dans des choix qui pour nous sont un peu moins euh, importants euh, dans le sens où euh, on peut impliquer plus de monde, le choix du vin, le choix euh, du menu, est-ce qu'on prend plutôt une viande, est-ce qu'on prend plutôt un poisson, etc. Euh, que chacun nous donne ses préférences, même si le choix final nous appartient. Je trouve que c'est très important de ne pas spécialement se laisser influencer euh, par, mmh. euh, par nos familles respectives ou nos amis, parce que ça reste notre mariage. Euh, même si on est aidé par nos familles on finance euh, en grande partie ce mariage on remerciera jamais assez nos parents puisque c'est grâce à eux qu'on pourra faire un aussi beau mariage mais vu qu'on participe aussi ça permet de ne pas avoir euh, voilà, cette euh, je trouve cette contrainte familiale parfois qu que peuvent avoir certaines mariées de dire euh, euh, voilà je dois faire comme ça parce que bah, c'est mes parents qui financent le mariage et, mmh. et je vais faire comme eux ils veulent alors que là tout le monde participe donc, le choix final, euh, ça nous revient et nos parents l'acceptent très bien. Et puis, ils auront la surprise le jour J. Exactement. Après, euh, quand ils viennent euh, ici, on leur a quand même montré le domaine pour qu'ils le voient en avant-première par rapport aux autres invités. Euh, voilà, on leur fait goûter le vin. Enfin, on, on les implique au mieux, mais, mais c'est vrai que du coup, ils auront pas mal de surprises euh, le jour J, quoi. Mmh.
0: Bon, pour nous, c'est un peu pareil. Personne n'a vu le lieu encore. On allait euh, tout seul euh, comme deux grands, n'est-ce pas <rire> Faire ça. les visites enfin. et choisir. <rire> et je trouve que c'est assez dur d'impliquer quelqu'un d'autre dans, dans ces préparatifs parce que finalement, on sait très bien ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et euh, déjà, à deux, je trouve que c'est bien d'être d'accord sur tout ça. Plus tu rajoutes de monde dans les discussions, dans les prises de décision tout ça, plus c'est compliqué et plus il faut prendre un peu en, en compte les avis de chacun. Donc... Euh... Donc on se débrouille pas mal tous les deux. Après on a un groupe Facebook avec euh, notre team d'honneur et ça nous arrive de demander des fois leur avis, de faire appel euh, au vote ou tu vois de te de demander comme ça euh, l'avis de chacun. Et, euh, mais globalement on a géré les préparatifs tous les deux. Et par contre le jour J, je pense que je vais bien les briefer pour leur donner des missions, tu vois, pour nous aider sur, euh, sur la coordination surtout oui. et comment euh, tu vois rendre les choses bien fluides, gérer le timing, tout ça. Je pense qu'on on va mettre des gens sur le coup
1: voilà, non je pense aussi euh, j'ai longtemps là aussi euh, j'hésite même encore un peu à prendre une coordinatrice jour j, ou à briefer ma team euh, témoins euh, pour, euh, qui, qui se sentent impliqués au delà d'être témoins de, de notre union qui se sentent impliqués aussi et un peu privilégiés mmh. dans, dans cette organisation de préparatifs mais c'est vrai que le être à deux pour, pour toute l'organisation c'est vraiment, vraiment bien et c'est ce qui nous aidera je pense à avoir un mariage qui nous ressemble vraiment
0: Est-ce que tu peux nous faire le planning du jour J dans les grandes lignes sans trop spoiler Parce que si tu as des invités qui écoutent le podcast, on va pas tout dévoiler. <rire> C'est ça. Mais ça donne toujours une bonne idée, je trouve, d'avoir le programme de la journée. Parce que nous, ça a été un casse-tête pendant plusieurs mois. Euh, au départ, on essayait en fait, de tout caler sur un même week-end. La mairie, la cérémonie, le dîner, la soirée, enfin bref, on voulait tout faire, sauf qu'on n'arrivait pas à s'en sortir avec euh, les horaires, les temps de trajet, sachant que tout n'était pas au même endroit. Et donc c'était la course toute la journée sur notre programme euh, version numéro zéro, on va dire, ouais. la toute première version. Et donc j'avais le stress de gérer les déplacements des invités, je ne sais pas pourquoi je m'étais imaginé que c'était à nous de prévoir les, les cars ou les voitures, tu vois, pour faire toutes les liaisons. Donc, euh, ouais, grosse prise de tête. Donc, je pense que ça, ça va, ça va aider pas mal euh, d'avoir une idée du programme de votre journée. Je t'écoute.
1: Alors, euh, du coup, nous, euh, effectivement, on s'est posé la question euh, très vite si euh, on faisait le, le civil en même temps que notre cérémonie Lake. Et donc, pour l'instant, en tout cas, ça sera peut-être un petit peu la course, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, nous avons du coup la mairie sur Marseille en, dé en tout début d'après-midi. C'est même le premier créneau horaire de la mairie pour l'après-midi, donc 13h45. Ok. Et, euh, donc avant, vous faites quoi ces préparations Avant ces préparations et euh, une, une première séance photo avec notre photographe euh, dans des endroits un peu euh, sympas de, de Marseille, notamment en bord de mer. Pour ensuite être à 13h45 euh, à la mairie, on laisse nos invités se gérer, on va dire. Et euh... Bon conseil, vraiment. <rire> Arrêtez de vous
0: prendre la tête comme moi, vraiment.
1: Non, moi aussi je me suis beaucoup pris la tête au départ euh, et encore et encore aujourd'hui d'ailleurs euh, où je me dis que pour pour la soirée ça peut être bien, mais en fait nous la mairie on va vraiment la faire en petit comité. Nos 180 invités ne sont pas euh, mm -hmm. ne, ne sont pas prévus à la mairie. Hein. C'est vraiment nos familles et euh, nos amis très proches qui seront invités euh, au, au civil. Et ensuite, il y a une heure de route entre la mairie et notre lieu de réception. Et là, de la même manière, bah moi, je me change puisque j'ai une tenue pour la cérémonie civile et une tenue pour la cérémonie laïque. Très bien. Euh, et donc là, notre traiteur a prévu un accueil de boissons rafraîchissantes pour nos invités. Euh, la cérémonie laïque se fera dans les jardins et après, on enchaîne avec le vin d'honneur pendant le 22h, il y aura aussi des photos de groupe, et ensuite euh, la soirée, euh, enfin après le déroulé classique, euh, soirée, mmh. euh, nous c'est un dîner assis, on a choisi de faire un dîner assis. Euh, ouais, pareil. Mmh. Et, et donc on espère ouvrir le bal vers, vers minuit quelque chose comme ça mais après même si je vais organiser ça un peu de manière militaire avec des horaires à suivre, je pense que il faut qu'on ce jour là en tout cas il faudra qu'on se laisse porter aussi par, par le moment et pas, pas forcément faire attention à l'heure plus que ça. Mmh.
0: Ouais, donc c'est juste le transfert entre mairie et le lieu, plus le temps de se changer, etc. Où là, ça va être un peu speed je pense, pour, moi, pour
1: toi. Exactement. Après, tu vois, je vais arriver sur le lieu vers 15h, 15h30. Euh, ma robe n'étant pas une robe très compliquée à, à mettre. Euh... Ok. Ça ça devrait aller. <rire> je je okay. l'espère en tout cas. Non, ça devrait bien se passer normalement et la plupart de nos invités du coup en fait ne viendront pas sur Marseille mais iront directement bah euh, dans leurs hôtels respectifs à proximité du lieu et du coup après sur le lieu de sur le lieu de de mariage directement donc c'est plus pour euh, en fait c'est plus pour nos familles et amis proches pour qui ça va être un petit peu speed entre entre mmh. les deux. OK,
0: super. Euh, donc nous la mairie c'est déjà fait donc ça on s'en occupe plus, c'est très bien donc on va être complètement euh, tranquille euh, en tout cas pour le début des préparatifs euh, je pense qu'on arrivera la veille avec la famille très proche et euh, la team d'honneur pour dormir sur place parce que le château il est aussi euh, relais château donc il y a des super suites, des chambres etc donc on va vraiment s'installer euh, la veille au soir et ensuite, donc, le lendemain matin, on est sur place, on se prépare, on a prévu euh, d'être dans deux suites séparées pour avoir les garçons d'un côté et les filles de l'autre, euh, pour commencer les photos, les préparatifs voilà, pendant le maquillage, la coiffure, tout ça. On a prévu ensuite une séance euh, first look que tous les deux, tu sais le moment où on se découvre euh, devant la photographe Oui. Là où ils découvrent la robe et tout, je trouve que ça, c'est un temps fort et ça me plaisait bien. Je suis d'accord. Et ensuite, on fera sûrement quelques photos avec euh, la team d'honneur et la famille, euh, voilà, les très très proches. Pendant ce temps-là, les invités, normalement, sont censés arriver. On va installer, pareil, un thé d'accueil euh, à partir de 14h30, je crois. Et la cérémonie laïque est prévue vers 16h. Pour l'instant, c'est ça, le, le planning. On a une heure, je pense, de cérémonie laïque, un truc un peu... Euh... Un peu standard, je pense que c'est une bonne heure qu'il faut compter. Oui. Euh, et après, on a une heure pour faire des séances, euh, une séance photo de groupe. Euh, et le cocktail se met en place tranquillement à partir de 18h. Voilà, donc ça sera sur la terrasse. Donc il n'y a pas vraiment de, de coupure, hein, tout est dans le même lieu. Donc euh, l'idée, c'est que ce soit assez fluide et qu'il n'y ait pas d'horaire fixe à se dire euh, « maintenant, il faut qu'on bouge de lieu, il faut qu'on aille à tel endroit, etc. » Donc cocktail à 18h et dîner à l'intérieur assis comme toi vers 20h et ensuite assez classique soirée dansante. Et on a prévu un brunch le lendemain, c'est plutôt un grill qu'un brunch d'ailleurs. Euh, et ensuite, on a le château le lendemain jusqu'à 18h. Voilà. Donc, ça fait un bon week-end et je pense qu'on a très bien fait. Euh... En tout cas, ça... enfin, on n'a pas choisi, mais c'est très bien d'avoir séparé sur deux années parce que la mairie, euh... c'est pas que c'est euh... très stressant ou autre, mais il faut caser en fait, le... c'est toujours le trajet entre les deux lieux. C'est ça.
1: Euh, moi, je
0: te jure, ça me stressait d'avance. <rire> oui, je comprends.
1: Mais Je comprends, mais je t'avoue que ça me... Ça, ça, ça me stresse un peu aussi. Euh... Mais... mais voilà. Mais en fait, il faut se
0: dire que tout le monde se gère, tu hein. t'as raison, c'est ça, tu donnes l'adresse et après, euh, ceux qui sont à la mairie ont l'adresse de la mairie et ensuite, ils ont l'adresse du lieu et pour les autres, rendez-vous sur le lieu directement et chacun se gère et s'organise entre eux, quoi.
1: C'est ça, en fait, ça a été une grande question dès le départ, euh... Euh, mais c'est vrai que moi, pour avoir fait beaucoup, de... enfin, pour avoir fait quand même beaucoup de mariages, euh, j'ai pas, enfin, c'est très rare les fois où les mariés avaient vraiment tout prévu pour les invités. Il y avait beaucoup les navettes du soir, plus pour être sûr que les invités qui voilà ont un peu bu euh, puissent rentrer en toute sécurité mais euh, rares sont les mariages où il euh, y avait vraiment enfin des, des, des bus pour les trajets etc donc je compte sur euh, sur mes invités pour euh, pour être bon euh, avec euh, avec leur GPS, Waze etc pour, pour arriver non. à l'heure sur le lieu du mariage ah ouais. <rire> Alors, on revient
0: sur l'élément principal du mariage, le lieu. Est-ce que tu peux nous le décrire et nous dire pourquoi vous l'avez choisi Qu'est-ce qui vous a plu dans ce lieu
1: Alors, ce qui nous a plu dans ce lieu, euh, c'est qu'il réunissait quasiment la totalité de nos critères. Donc, en fait, on a, comme je te le disais, 180 personnes qui doivent venir et qui viennent toutes, du coup, d'un peu partout. Euh, donc, pour nous, c'était important qu'il y ait déjà des... Bah, des hôtels, gîtes, etc. à proximité du lieu. Notre lieu va aussi accueillir euh, bah, toute notre famille, euh, puisque toute notre famille, donc nos grands-parents, parents, frères et sœurs, vont pouvoir dormir sur place avec nous euh, dans le lieu, puisqu'il y a assez de couchage pour tout le monde. Et ça, c'était aussi quelque chose qu'on avait euh, envie d'offrir à nos familles, et puis avoir nos familles euh, avec nous ce jour-là, c'était euh, important. important. Et on voulait euh, un, un domaine euh, qui avait du charme. Et donc, si tu veux, c'est euh, une bastide qui est un, un peu au milieu de, des vignobles parce que euh, c'est une bastide qui appartient, en fait, au château Saint-Julien, donc qui est un, un vignoble. C'est vrai que l'endroit et à la fois charmant par, euh, voilà, par euh, les alentours, mais aussi en lui-même, la Bastide est vraiment très jolie, elle, elle est assez moderne finalement, euh, et surtout il y a un très très joli jardin dans lequel moi je me suis tout de suite projetée pour la cérémonie laïque. Ne nous marions pas à l'église, où euh, voilà, religieusement euh, il fallait qu'on ait un bel endroit pour la cérémonie, c'était aussi important, en tout cas un, un joli extérieur, puisqu'on espère... Euh, pouvoir faire ça dehors. Mmh. <rire> Et la salle, euh, surtout, euh, est très jolie avec une structure... Euh alors c'est ce qu'ils appellent une structure Eiffel donc avec un peu de fer forgé au plafond etc c'est une salle très moderne okay. hein, mais, euh, mais voilà qui est qui un peu charmante aussi euh, donc voilà avec, euh, et puis qui nous accueille surtout sur tout un week-end et qui entre euh, dans le budget puisque <rire> c'est un autre critère à prendre en compte <rire> Bon, on avait un peu les mêmes critères
0: nous on voulait euh, un domaine ou un château avec un joli extérieur pareil de la place pour installer une cérémonie laïque. On voulait après une salle pour euh, un dîner assis, une salle pour danser. On voulait que ce soit un lieu privatisé aussi, parce qu'on a vu des choses où tu privatises euh, juste, tu sais, une partie ou une salle. Tout à fait. On a même vu, alors quand on commençait à chercher des, des châteaux, il faut faire attention parce que parfois tu as une superbe photo avec le château derrière les mariés, etc., et en fait, ce qu'ils proposent à la location, c'est une sorte de salle annexe. Oui, je vois très bien. Ou un chapiteau, tu vois, qui est dans le jardin, euh, mais qui est nomade, tu vois, que tu peux... Enfin, oui. c'est pas du tout dans le château à l'intérieur, quoi. Et t'as pas le droit de rentrer à l'intérieur, t'as pas du tout accès. D'accord. Donc ça, faut faire attention, ouais. Donc nous, on voulait vraiment le château privatisé pour nous, pas d'autres groupes, et qu'on soit vraiment à l'intérieur et que ce soit voilà, l'espace entier pour nous et on voulait aussi des logements sur place et un autre critère mais que finalement on n'a pas pu respecter, ça devait être à 45 minutes de Paris maximum
1: oui, nous aussi, c'est un critère qu'on n'a pas respecté, nous aussi on avait dit 45 minutes de Marseille maximum et au final c'était à une heure de Marseille, donc voilà
0: et nous on est presque à deux heures donc euh, ah oui. d'où l'intérêt de séparer mais là d'où l'intérêt du coup de séparer
1: euh, ouais. là, effectivement ouais. c est, c est, ça, ça aurait été euh, difficilement tenable euh, de tout faire le même jour
0: bah on a choisi ce lieu une fois qu'on a lâché prise sur le fait de tout faire le même jour. Parce que du coup, c'était vraiment trop bloquant et c'était pas possible de, de faire autant de routes la même journée. C'était mmh. trop compliqué. Et euh, oui, bah ensuite on a commencé les recherches sur internet, tout bêtement, sur Google. Et sur euh, les annuaires mariage aussi. J'ai pas trop aimé cette étape-là. Je sais pas si toi c'était ton truc. Non,
1: moi j'ai pas, pas spécialement aimé. Et, euh, et c'est surtout que.. C'est assez... Euh... En fait, les photos, parfois, sont pas du tout <rire> en phase avec la réalité du, du mm. lieu. Et, euh... Et après, c'est surtout qu'il n'y a pas spécialement de référence au budget tout le temps. Donc, euh, ça, moi, j'ai euh, envoyé, mais je ne sais plus, le... peut-être une trentaine de mails, euh, voire une quarantaine mm. de mails pour 40 lieux différents juste pour euh, bah déjà savoir s'ils étaient disponibles à la date qu'on avait qu'on qu aimait bien euh, même si on s'était pas spécialement fixé sur le 17 juillet au départ et ensuite euh, bah quel était le tarif parce que parce que des fois on passe du simple au double et sans spécialement euh, comprendre pour quelle raison
0: oui, je suis d'accord. Et puis, on n'a pas les mêmes infos, en fait, d'un lieu sur l'autre, si tu veux comparer. Nous, on est sorti à un espèce de tableau comparatif, là, pour remettre bien les infos les unes en face des autres. Il euh, y en a, il y a des choses qui sont incluses, d'autres non, mais c'est pas bien spécifié. C'est ça. Est-ce que as le, tu as tout ce qui est mobilier Est-ce que tu as la vaisselle Est-ce que tu as des frais en plus parce que tu dépasses le nombre de 80 personnes Enfin, il y avait des choses c'était pas très lisible et euh, je sais pas si c'est fait exprès ou tu sais pour qu'on galère un petit peu de notre côté et qu'on prenne finalement mmh. au plus facile mais euh, non c'était pas fun et nous je crois qu'on a cherché j'ai listé euh, sur mon carnet là, le, le fameux carnet dont je parle dans le premier épisode du podcast <rire> <rire> oui. j'ai listé il euh, y a 40 lieux sur Paris et on a fait la même chose autour de Nantes parce qu'on regardait aussi dans le secteur donc une quarantaine aussi euh, de lieux autour de Nantes j'ai pas contacté chacun, mais c'est les lieux que j'ai regardés parce que ça correspondait à peu près à nos recherches. Et donc ça fait un... Enfin franchement, une
1: recherche, c'est énorme. Le temps passé là-dessus, c'est énorme, ouais. C'est ça. Et, euh, et comme je te le disais, moi, moi vu qu'en plus de ça, j'étais stressée de ne pas avoir de date et de me dire « Mais ça se trouve, on est déjà en retard, en fait, parce qu'il y a, y, a, y a quand même des domaines qui ont déjà des dates de réservées euh, sur 2021 ». Euh, je me disais mais c'est pas possible je vais jamais réussir à, à trouver et beaucoup de domaines comme tu le dis où c'est peu, li enfin, peu lisible en fait, on ne sait mmh. pas spécialement ce qui est inclus, ce qui ne l'est pas et combien vous en avez visité au total au, au final on n'en a pas visité tant que ça on en a visité euh, 4 ok euh, certains on les a mis euh, hors du coup tout de suite parce que c'était tout de suite des budgets euh... En fait, au départ, c'est la, la problématique est quand même le budget au départ. Moi, je ne savais pas du tout, pour ne pas avoir d'amis très proches euh, avec qui je pouvais parler librement, on va dire, du budget... Euh, qui se sont mariés, euh, je n'avais pas en, une idée précise de combien peut coûter un mariage en fait. Bien sûr qu'on se dit que ça peut, si on a un très beau budget, on peut mettre 100 000 euros dans son mariage, oui. Mais c'est surtout euh, quel, est la ju quel est le juste milieu, quel est le bon prix pour quelles prestations Et ça, c'est mmh. très très flou dans, dans le monde du mariage, je trouve.
0: C'est qu'il y a vraiment pour tous les budgets, il y a la salle des fêtes à côté, et puis tu as le château, c'est vrai que 180 personnes, ça, ça limite aussi, il faut forcément des, des lieux avec des capacités assez grandes. C'est ça. Et... et si tu veux le... C'est vrai que niveau budget, il y en a tellement, enfin, chaque mariage a un budget différent, c'est un peu dur de comparer et de savoir si on est dans les bons prix ou pas, c'est...
1: C'est ça. En fait, euh, bien sûr qu'on ne peut pas comparer euh, le mariage d'une cinquantaine de personnes euh, dans la salle des fêtes, euh, après chez soi, avec euh, le mariage de 200 personnes dans un joli domaine. C'est incomparable et c'est sûr, ce pas les mêmes prix. Mais au-delà de ça, si tu veux, euh, quand on a commencé à chercher le lieu, on avait toujours le même prix à peu près qui revenait et pourtant des prestations euh, parfois complètement différentes il y en a il y avait les logements d'autres pas d'autres il fallait payer en plus pour les logements il euh, y en a euh, qui n'avaient pas le mobilier d'autres oui euh, il ouais, y en a qui imposaient leur traiteur d'autres non enfin c'est parfois c'est un peu compliqué à, de de s'y retrouver euh, euh, en tout cas au départ après euh, comme tu le dis un petit carnet euh, moi j'avais fait un tableau en fait euh, Excel avec les plus et les moins de chaque lieu qu'on avait euh, soit retenu soit visité et, et ça aide quand même à y voir plus clair et ça aide à, à savoir quelles prestations t'as envie. Mais c'est pas le moment, moi non plus, c'est pas le moment le plus plaisant, c'est pas ce que j'ai préféré. Mmh.
0: <rire> mmh. Ouais. Bon et alors une fois le lieu choisi, est-ce que tu as eu envie de t'impliquer dans la déco du mariage ou est-ce que tu es passé par un prestataire extérieur
1: non, j'ai eu envie de m'impliquer dans la déco du mariage, même si je ne suis absolument pas douée de mes dix doigts, euh... <rire> donc je ne ferai pas tout moi-même, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'ai pas spécialement envie de passer par un prestataire pour ça. En fait le lieu qu'on a choisi qui est si tu veux c'est un package avec notre traiteur euh, et euh, le traiteur a son fleuriste euh, qui va nous fleurir le lieu etc. Donc euh, c'est avec elle que je vais voir pour la partie fleur et la partie un peu euh, décoration. Donc tout ça c'est un peu inclus dans la prestation de départ en fait. Ok. Parce que pour la cérémonie laïque, par exemple, c'est une option. Alors nous, on n'aura pas besoin d'arche. Il euh, y a une arche déjà qui est euh, qui est dans le jardin, donc on aura juste ça à décorer en plus. Et ensuite, c'est une option. Euh, notre traiteur installe toute la partie cérémonie laïque, donc euh, toutes les chaises pour la cérémonie laïque, et désinstalle après.
0: Bon, t'as eu de la chance alors. <rire> oui. Ça, là-dessus, on a de la chance. Non, parce que, euh, <rire> ouais, c'était encore
1: un prestat, c'est compliqué à trouver, je trouve. Oui, je, je, je pense aussi. Là, c'est vrai que, on a une prestation qui est un peu clé en main, avec pas mal d'options qu'on peut prendre, ou, ou non d'ailleurs, hein. On pouvait aussi décider de, de choisir un prestataire extérieur. Mais c'est vrai que je trouve que ça fait encore une énième personne. Ouais. Tandis que nous,
0: on a eu besoin quand même de trouver quelqu'un, au moins pour tout ce qui est installation de la déco le jour J est sur place, parce que c'est hors de question que je m'en occupe. Ouais. Donc ouais, encore un prestat assez compliqué à trouver, je disais, parce que là, il y a des termes aussi techniques, moi, je ne connaissais pas du tout tout ça. Il y a la Wedding Designer, qui s'occupe uniquement d'imaginer l'ambiance du mariage et qui propose après l'installation du jour J, mais en option. Donc elles, son taf, c'est vraiment de, tu sais, de faire des moodboards, de bord, d'imaginer le style, l'ambiance mm -hmm. complète du, du mariage. Voilà. Euh, ensuite, il y en a certaines qui sont spécialisées dans les fleurs, d'autres dans la papeterie, d'autres qui ont du mobilier en location et d'autres encore qui proposent la coordination du jour J. Donc, c'est-à-dire qu'elles font l'installation et elles font la coordination des différents prestataires qui sont sur place, tu vois ou pas, elles font le timing, ouais. euh, comment passer euh, ouais, ouais. Du, de la cérémonie au cocktail, etc. Donc, ouais, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que quand on a commencé, nous, à chercher notre prestataire déco, de toute façon, on n'était euh, pas bien fixé sur ce qu'on voulait. Donc, euh, les demandes devaient être un peu brouillon Et donc, les réponses qu'on a eues étaient un peu brouillon aussi, forcément. Donc, ouais, on a mis du temps à trouver. Et finalement, on est parti avec Artist événement qui est assez connu, oui, en tout cas, sur Instagram. Euh, ouais. Ils publient pas mal de choses d'inspiration. C'est très sympa. Et en fait, ils ont un partenariat avec Big Day Bazaar, qui proposent eux un grand choix de mobilier, tu sais, de petites déco en location. D'accord. Donc euh, comme ça, ils s'occupent de tout transporter, d'installer ce qu'on aura loué chez eux. Et après le mariage, ils récupèrent toutes leurs déco, les meubles qu'on a loués chez eux, ils récupèrent tout. Nous, on ne s'occupe de rien. Et euh, normalement, on n'a rien à gérer. Euh, le jour J, niveau déco, tout est installé, tout est organisé. Bon, ça, c'est bien. Mais oui, parce qu'en fait, on n'avait rien pour la cérémonie laïque. Euh, donc, on voulait une arche, on voulait... Euh, nous, on va être sur un grand canapé, tu vois, le style de déco qu'on voit beaucoup euh, sur les réseaux, sur Pinterest, tout ça. Oui. Donc, il y avait pas mal de matos à, à faire louer. Et euh, je sais qu'il y en a qui s'amusent à acheter ça sur le bon coin ou quoi, pour le revendre après le mariage mais ça je suis pas prête quoi c'est euh... non moi je il faut le transporter déjà moi non plus je
1: suis pas prête à ce genre de choses <rire> non c'est certain c'est mais mais c'est impressionnant le nombre de, de prestataires aussi qu'on peut euh... dont on peut avoir besoin ouais. euh, pour euh, pour son mariage et tu as raison quand tu peux euh, diminuer et utiliser ton
0: traiteur pour faire tu vois la déco aussi s'il propose ça c'est très bien
1: bah, en fait c'est que nous ça nous permet vraiment d'avoir un seul interlocuteur en fait on a un chef de projet dédié enfin Tout ce qui est moodboard, etc., c'est moi qui fais, et je lui envoie et je lui dis voilà à quoi j'aimerais que ça ressemble. Elle me dit euh, si c'est possible ou non, euh, et mais c'est elle qui voit directement euh, avec la fleuriste, euh, c'est elle qui installera aussi le jour J euh, mon plan de table, enfin je vais tout lui laisser mm -hmm. en fait, donc il n'y a pas. C'est vrai que j'ai pas eu à réfléchir à prendre un prestataire en plus euh, pour ça.
0: Ouais. Donc il y a des lieux, ça aussi c'est un des critères qu'on peut avoir quand on recherche son lieu, c'est est-ce qu'ils ont quelqu'un de dédié sur place pour euh, gérer la coordination le jour même et pour aider à, à faire le lien entre tous les
1: prestataires déco, fleuristes, etc. Quoi. Exactement, pour nous c'est vrai que ça a été un vrai plus, en, on, 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 en fait c'était pas un critère au départ et quand on a su qu'ils faisaient ça, euh, c'est vrai que ça facilite quand même. Même, même si on n'est pas obligé de la prendre, hein, on peut ne pas prendre la fleuriste. Et du coup, c'est déduit euh, du, du devis final. Et euh, voilà, c'est une option au moins, hein, c'est tout. Mmh. Très bien. Et justement, niveau fleurs,
0: qu'est-ce que tu as prévu Est-ce que c'est euh, un point qui t'a plu, ça Comment
1: tu t'en es sortie Pour les fleurs, euh, j'ai pas encore... Trop, trop avancé. C en pour ouais, pour l'instant, c'est euh, beaucoup. Euh, en tout cas, je sais l'ambiance euh, que je, je souhaite. Euh, je souhaite que des fleurs euh, blanches et, et beaucoup de végétales. Donc voilà, c'est. Okay. Ça sera cette ambiance-là qui sera, qui sera dominante. Euh, mais après, euh, quelles fleurs euh, Moi, mes fleurs préférées sont les pivoines. Donc, euh, le, malheureusement, le mois de juillet, euh, c'est un peu la fin de la saison. <rire> c'est un petit peu tard. Euh, donc voilà euh, ma fleuriste euh, pour mon bouquet puisque par contre pour mon euh, pour la partie euh, bouquet euh, et boutonnière des garçons d'honneur, etc. Ça c'est une... ma fleuriste sur Marseille qui, qui s'en occupera. Euh, donc euh, va essayer de voir ce qu'elle peut faire. Mais elle m'a dit bon, on va, on va essayer de trouver un bon compromis pour que tu aies le bouquet euh, malgré tout de, de tes rêves. Et après sur le reste, oui, non quelque chose de très végétal euh, euh, pour la table d'honneur. On... Ça sera vraiment une table d'honneur rectangulaire, donc un grand chemin de table comme on voit beaucoup aussi sur Pinterest, Instagram, avec des fleurs piquées dedans blanches et des bouquets rompes pour les tables rondes, puisqu'après les autres tables ce seront des tables rondes. Bon
0: nous pour la... tout ce qui est fleurs et les décorations florales, même de l'arche, tout ça, c'est vrai qu'on a encore pas mal de boulot, on avait juste eu le temps de bouquer la fleuriste sur les conseils de la décoratrice. Euh, avant le confinement, etc. Donc on s'est mis d'accord sur le nombre de compositions florales. On a un premier budget qu'on a validé avec elle, oui. mais on ne l'a jamais rencontré encore, donc on n'a pas eu le temps de discuter des types de fleurs, etc. Euh, je sais que ce sera assez coloré pour nous, mais euh, voilà. Bon, il reste pas mal de choses à faire, mais euh, on attend d'être sûr un petit peu, de voir comment ça se passe pour les mois qui viennent, et puis de pouvoir la
1: rencontrer pour, pour discuter de tout ça. Tout à fait. Là euh, le plus gros souci en ce moment, c'est de rencontrer ces prestataires en face à face. <rire>
0: Alors, sans transition, est-ce que tu peux nous parler de ta tenue, ou plutôt des tenues Du coup, j'ai compris que tu avais une autre robe pour la mairie et une deuxième pour la cérémonie laïque, c'est bien ça C'est
1: bien ça. Et j'en ai même une troisième okay. pour le brunch, si
0: on va vraiment loin. <rire> Très bien. Bah, on a la même chose, c'est parfait. Et alors, combien de temps avant le mariage tu as commencé à chercher ta robe
1: Alors, euh, pour ma robe, euh, bah, dès le mois d'août, 2020. En fait, euh, ma robe il était très important pour moi que mes parents soient présents pour, euh, puisque c'est eux qui m'offrent la robe.
0: Donc là, pardon, on parle de la robe, de la cérémonie laïque et
1: toute la partie et, soirée. Et toute la partie soirée, voilà. Pour moi, c'est la robe la plus importante, enfin la, la plus importante. Mmh, en... On est d'accord. Voilà. <rire> la robe de, de princesse, et je parle pas de la forme, mais euh, ça, je pense que peu importe la forme, c'est notre robe de princesse pour ce jour-là. Donc en août Ouais, j'ai commencé en... Euh, euh, bah, du coup, mes premiers essayages se sont faits en août parce que mes parents étant loin euh, ne peuvent pas spécialement facilement venir sur, euh, sur Marseille le temps d'un week-end. Donc du coup, euh, vu qu'ils sont venus une semaine pour les vacances, je me suis dit bon bah c'est l'occasion. Euh, après le mois d'août, forcément c'est compliqué puisque euh, la plupart des créatrices euh, ou des showrooms euh, sont fermées. Surtout que j'avais une idée bien particulière de ce que je voulais, même si j'étais pas fermée euh, euh, au type de robe, etc. J'avais quand même une idée des créatrices que j'aimais bien, Rima Rodaki, de Sagazan enfin voilà, des, des, des choses... Euh, D'ailleurs, deux créatrices qui ont un, un style complètement différent, donc pour, pour dire à quel point j'avais <rire> pas spécialement une idée en tête de ce qui pouvait m'aller aussi. Parce qu'après, c'est toujours mmh. ça. Et ces créatrices,
0: elles ont un shop à Marseille, dans le sud Elles ou... n'ont
1: pas de shop à Marseille. Lors de Sagazan, elle a un shop chez Olympe, mariage, okay. euh, qui qui ont un showroom à Montpellier et à Nice. Et qui ont un atelier, en fait, pour faire les retouches sur Marseille. Donc, on peut aller dans leur showroom à Nice ou à Montpellier pour essayer des robes. Et une fois qu'on l'a choisi chez eux, on peut faire les retouches sur Marseille. Donc ça, c'était quand même assez important pour moi euh, de pas avoir à faire d'aller-retour sur Paris par exemple. Vu que je savais que je voulais une robe euh, quasiment sur mesure on va dire, ou semi-mesure, il y a forcément plusieurs essayages à avoir, et forcément faire des allers-retours réguliers sur Paris pour ça, ça m'aurait un peu embêté. Donc c'est vrai que j'avais sélectionné deux boutiques sur Marseille, qui s'appelle Iconic Wedding Dress et que je conseille à toutes parce que Sabrina qui s'est occupée de moi est adorable et c'est un petit showroom en fait très, très cocooning où on est reçu par elle et on est toute seule avec bah, du coup moi avec mes parents puisque j'ai eu la chance qu'elle accepte que mes deux parents viennent. Et ainsi que ma petite sœur parce que c'est pareil en plein mois d'août avec euh, les restrictions Covid <rire> euh, c'était pas forcément euh, évident il y a beaucoup de, de showrooms qui acceptaient pas spécialement d'avoir euh, énormément d'accompagnants ce qui est pas plus mal aussi je pense que c'est bien de pas enfin moi je trouve que c'est bien de pas y aller forcément à, à plusieurs enfin avec vraiment enfin, moi beaucoup moi j'ai fait tous
0: mes essayages en solo et c'était très bien comme ça c'est vrai que là, tu voulais absolument y aller avec tes parents, mais si tu veux... Euh... Enfin, tu vois, il faut, faut caler ton agenda est avec euh, ceux qui doivent venir
1: aussi pour les essayages. Exactement. Alors. Et là, c'est parce que moi, ça me tenait à cœur. Mais si, si je ne l'avais pas trouvé aussi rapidement, parce que du coup, je l'ai trouvé euh, au mois d'août, ma robe, euh, chez une créatrice euh, qui s'appelle Jeanne Source et qui a son okay. euh, atelier à Lourdes-Marins. Donc, c'est à 45 minutes de Marseille à peu près. Très bien. Et, et c'est vrai qu'elle, c'est pareil, c'est un petit atelier très mignon et, et j'ai été reçue vraiment comme une princesse pendant cette heure et demie. Elle a pris le temps de connaître l'esprit de mon mariage, de ce que je voulais. Euh, mais c'est vrai que mes parents c'était un... mon choix donc euh, voilà mais c'est vrai que par exemple je les avais vraiment briefés tu vois en amont des essayages parce que je savais que ce que je voulais et ce que je ne voulais pas et qu'on serait pas forcément sur la même longueur d'onde parce qu'ils ont un dégoût très classique et moi par exemple un peu moins, en tout cas je sais que ma mère n'aime pas spécialement les grands décolletés ni dans le dos, ni devant, enfin voilà, tu vois, quelque chose de plus euh, plus traditionnel, euh, et c'est vrai que là-dessus, je les avais briefés, euh, euh, même peut-être un peu trop, parce qu'à la fin, ils osaient plus donner leur avis, <rire> mais où euh, mais pour moi, c'était important que je reflète l'image que moi j'ai envie de refléter ce jour-là en tant que femme. Et le fait de n'être qu'avec eux, au final c'était bien, mais je sais que j'ai des amis qui, elles, l'avaient fait avec beaucoup d'amis. Le problème c'est qu'on peut trop s'y perdre, je trouve, avec les avis des uns et des autres. Et que de toute façon, sa robe de mariée, on fera jamais l'unanimité auprès de tout le monde.
0: Et en général, quand tu arrives le jour J et que tu as trouvé la bonne robe dans laquelle tu es, il n'y a personne pour faire un commentaire.
1: Hein. Bien sûr que non, Donc... puisque de toute façon, enfin, à partir du moment où c'est ton choix, tu seras forcément radieuse dans la robe que tu as choisie et et personne ne viendra dire enfin ou peut-être les 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 mauvaises langues euh, 4 5 jours après j'aurais pas choisi ça euh, <rire> moi j'aime pas ça peut-être je sais pas j'espère pas <rire> j'espère pas qu'on me dira ça dans mon dos mais mais euh, c'est je pense pas de toute façon enfin la la mariée est tellement belle ce jour-là et c'est tellement enfin quand c'est son choix ça se sent parce qu'elle est forcément Bien radieuse sûr, ouais. mmh. elle est forcément radieuse mmh.
0: Euh, bon de mon côté moi je suis en train de préparer un épisode pour raconter euh, tous les essayages et les péripéties parce que moi je me suis éclatée dedans franchement c'était trop cool ouais. j'ai fait euh, tous les essayages solo mais euh, vraiment euh, j'ai bien profité euh, bon en gros j'ai la robe pour l'instant c'est bon elle est commandée elle est stockée en boutique euh, après le report là euh, ouais. Ouais, ils ont décidé de la garder de leur côté bon, ça c'est bien il me reste euh, ouais mais alors, je n'ai jamais eu le temps de faire les essayages, donc euh, il me reste encore tout ça à faire. D'accord. Tu sais, une fois que tu l'as commandé, faire les retours, oui, tout ça. Oui, tout à fait. Donc, il y a encore un peu de boulot. Normalement, c'est début d'année, il faut reprendre rendez-vous. Euh, mais par contre, vu les derniers rendez-vous que j'ai eus, quand j'ai annoncé le report, tout ça, il s'est passé des choses. Bon, là, je suis en stress total, en fait. <rire> Pourquoi Ça s'est tellement mal passé, le dernier rendez-vous, que euh, je m'attends à des trucs euh, quand je vais la retrouver. Enfin, bref. Donc, je raconterai tout ça. J'en dis pas plus, hein, ça serait trop. Ça marche. <rire> tu me laisses euh, sur ma faim, du coup. <rire> <rire> je vais vraiment faire un épisode complet, mais j'attends un peu d'avoir la suite pour, pour finir l'épisode, parce que là où ça s'est terminé ça peut pas se terminer comme ça voilà bon je te souhaite que tout aille bien en tout cas et que tu
1: récupères ta robe
0: la précieuse <rire> exactement et moi donc j'ai commencé les essayages en octobre 2019 Puisque le mariage était prévu pour 2020 à l'origine ouais. Et euh, je crois que c'est à peu près ce qu'on conseille niveau timing hein, Commencer euh, fin d'année si c'est pour l'été suivant C'est
1: ça, généralement c'est... Euh... Bon déjà parce que moi toutes les boutiques que j'avais contactées en août Tu vois, elles me disaient Bon bah on n'a pas reçu euh, les nouvelles collections euh, de 2021 C'est peut-être juste le
0: début ouais Donc... Euh... Il me semble qu'à partir de septembre et octobre Ils ont déjà de... toutes les nouvelles collections C'est ça il y a déjà eu les, les salons ou les choses qui se mettent en place donc euh, c'est le bon moment à mon avis pour y aller et aussi pour avoir des offres je sais que c'est septembre octobre c'est la meilleure période oui tout à fait ouais j'ai fait 8 ou 9 boutiques et créatrices et j'ai fait ça en une semaine donc autant te dire ah que oui, j'ai enchaîné un <rire> Ouais, là je me suis libérée des créneaux, je me suis dit euh, qu'en fait il y avait une offre qui était inratable et qui était valable normalement le jour même de l'essayage et j'ai réussi à le décaler à une semaine, donc j'avais une semaine de délai avant de prendre ma décision finale et donc j'ai fait toutes les boutiques que je pouvais faire tu vois euh, en une semaine et euh, si on compte, on essaye à peu près 4-5 robes différentes dans chaque magasin, donc j'ai dû en essayer une quarantaine, c'est dingue hein. Et, et oui. Mais euh, moi j'ai adoré ça. Je sais pas combien t'en as essayé. Est-ce que tu sais à peu près Alors
1: du coup je n'ai fait que euh, deux boutiques. Donc euh, Iconic Wedding Dress et Jeanne Source. Et euh, j'ai dû en essayer euh, à peu près 8 et 8. Donc euh, ouais, déjà, 16, euh, 16. Ça 16 fait 30. déjà 16. Mmh. Et c'est pas forcément... Au début j'étais très mal à l'aise parce que... Euh, assez complexé et après tu enfin tu, quand la quand euh, soit la vendeuse soit la créatrice sait te mettre à l'aise euh, franchement tu passes le cap et voilà tu te dis que finalement il y a bien une robe de mariée qui t'ira puisque c'est le c'est le grand oui. sujet c'est euh, <rire> je pense qu'on on est toutes un peu pareil c'est est-ce euh, que euh, les robes euh, que j'avais imaginé au départ au Miron ou pas du tout et je pense que le mieux c'est d'essayer et de, de rester vraiment ouverte pour le coup euh, même si on même si on s'imagine dans une robe euh, sirène ou princesse ou fluide ou bohème ou voilà il faut euh, se laisser guider euh, parfois par euh, par les vendeuses en tout cas quand le feeling passe bien euh, généralement euh, euh, elles sont de bons conseils
0: Exactement, moi j'ai vraiment tout essayé, pourtant euh, j'étais partie avec des appréhensions et des euh, absolument pas si, absolument pas de ça, j'ai absolument tout essayé, on m'a tout fait poser et c'était euh, très bien. Et alors pour la mairie, euh, moi j'avais une robe de chez Marianne Carême en sur-mesure et euh, donc tu peux choisir le, le haut d'une robe avec le bas d'une autre, euh, la forme euh, du dos de celle-ci etc, la matière d'une autre, tu fais tout sur-mesure et euh, ça j'ai trouvé vraiment top aussi comme expérience par contre pour les accessoires euh, je pense que je vais tout changer pour l'année prochaine <rire> j'ai eu trop de temps pour réfléchir et c'est dangereux en fait ça te donne envie de tout rechanger de tout refaire donc il y a un peu de boulot là-dessus aussi je sais pas où t'en es toi sur les
1: accessoires oui sur les accessoires je, je n'ai encore rien pris parce que comme toi je suis un peu plus le temps avance plus mes envies de départ changent même pour tu vois, même pour les fleurs au départ euh, j'avais des idées très très précises et plus ça avance euh, voilà voilà. Donc, euh, c'est pas toujours évident, le temps n'est pas toujours notre ami en fait euh, sur <rire> là-dessus. Donc, pour les accessoires, pour l'instant, euh, même si euh, j'ai déjà 2 euh, trois créatrices euh, en tête qui me plaisent bien, euh, euh, comme les couronnes de victoire, euh, maison Sabène, euh, euh, voilà ce genre de choses, je suis pas sûre euh, encore de. enfin, je suis pas fixée encore sur un, sur un choix en particulier. <musique>
0: Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre conversation avec Selma. Ensemble, on échangera sur le choix de nos prestataires pour la photo, la vidéo, le traiteur, la cérémonie laïque ou encore la musique. On parlera aussi du budget et surtout on dévoilera devant témoins, c'est-à-dire devant vous, les points sur lesquels on doit avancer d'ici notre prochain rendez-vous. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura donné des idées pour vos préparatifs de mariage. N'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous pensez qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oubliez pas de lui partager cet épisode, je suis sûre que ça lui rendra service. Je vous invite tout de suite à vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes ou alors à me suivre sur les réseaux sociaux. Belle journée à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles confidences. This is very very extraordinary. It's even more than
1: anyone that you adore can love is all that I can gift to you. Love is more